0: Sejam bem-vindos ao Mão na Roda, um podcast que vai te ajudar a descomplicar o empreendedorismo. Eu sou a Lara. E eu sou a
1: Elisângela. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que a Lara
0: adora, vendas online. Eu gosto mais de compras online do que de vendas online. <risos>
1: Também tô gostando de compras online, viu, Lara? Nossa. Abriu as lojas.
0: Nem pra loja mais não. Eu adoro uma comprinha online, gente. É tão mais confortável, de boa, você não precisa ver ninguém. Você pode passar horas vendo coisas e pesquisando e vendo reviews. Ai, amo. <risos> mas não é disso que a gente vai falar hoje, né? Não.
1: não, mas tem relação, porque se a gente gosta tanto de fazer compra online, como será que as pessoas. Que estão lá fora? Será que elas estão pensando a mesma coisa que a gente? Será que
0: elas também gostam ou não? Sim, é uma boa pergunta, né? E Eu diria que a resposta é sim, com certeza, cada vez mais. É. <risos> a, a gente fala que ou eu costumava falar que o futuro do mundo era venda online. Eu acho que hoje o presente já é o um mundo online, né? A gente faz tudo na internet hoje em dia. Pensa você quando você não tem acesso à internet no seu celular, por exemplo, ou no seu computador: O que, que você faz? Nada. Tudo então... tá na nuvem hoje em dia, tudo tá online. Uhum. A gente usa internet para tudo: para se comunicar, para ligar para as pessoas, para mandar mensagem, para comprar para salvar documentos e arquivos, para transferir coisas, enfim, é, tudo. O mundo é online hoje em dia, né? E eu acredito que cada vez mais o mundo vai ser online. A gente não pode achar que é, hoje em dia as coisas são online e que daqui a um mês porque né, a pandemia vai acabar, a gente vai dar 52 passos para trás e ninguém mais vai comprar coisa online ou ninguém mais vai querer serviços de entrega e coisas assim. Uma vez que entrou nesse mundo
1: digital e online, não se volta mais atrás, né,
0: Lara? Não se volta ali. Pensa, é igual o negócio do telefone. Você tinha só telefone fixo, aí criaram o uhum. um celular. Mano, X anos depois, <risos> ninguém tem telefone fixo mais. Todo mundo só tem celular. Não... A tecnologia não anda para trás, gente. Pode ser que algumas coisas do passado voltem, né? Reformuladas e de um jeito diferente, mas não anda para trás.
1: Não. Não mesmo. E, e esse assunto aqui que a gente pensou é... Criou um roteirinho aqui, mas acho que nem precisa desse roteiro, porque <risos> o assunto tá na ponta da língua. Uhum. Mas surgiu, na verdade, desde quando você fez uma pesquisa lá pelo blog. É, inclusive, gente, tem uma matéria que a Lara fez na época comprovando que ela fez isso com... muito tempo atrás. Comprovando com dados científicos. <risos> que é, numa lista de tendências que ela tinha analisado na época, falava sobre as vendas online, que o crescimento era muito grande. E isso se mostrou, de esse crescimento de 2019 para 2020 e agora de 2020 para
0: 2021 também. E em 2019 ninguém estava pensando em pandemia, né, Lara? Hum, exatamente. É bem isso, Lili. É, esse conteúdo que você tá falando, esse post no blog, é, eu fiz acho que em dezembro de 2019 e aí, você já deve ter escutado aqui eu falar um milhão de vezes que eu sempre gosto, no fim de, do ano, de dar uma olhada nas tendências do Google, eu assisto aquele vídeo que eles postam todo ano sobre os temas que foram mais é, pesquisados e comentados, blá, blá, blá. E eles têm bastante informação de tendência mesmo que fica lá disponível. E aí, em 2019, eu até me lembro dessa, desse dia, eu estava almoçando no meu escritório Bem de boa, olhando meu celular, tal, encontrei isso. É, encontrei essa matéria, comecei a dar uma olhadinha lá no Google para ver as tendências do Brasil. E em 2019, gente, ninguém, quer dizer, se você estivesse na China, provavelmente você já, né, saberia um pouco do que estava por vir. Mas a gente uhum. nem sonhava, eu nem sonhava, acho que a galera no Brasil nem sonhava com COVID. E aí o que o Google disse em 2019, é, eles fizeram pesquisas né, com todo mundo que usa o Google, enfim, e eles viram que 56% dos brasileiros com acesso à internet dizem passar mais tempo comprando em lojas online do que em lojas físicas. Físicas. Então uhum. esse foi o primeiro ponto da pesquisa deles, né? Então mais da metade da galera que tem acesso à internet gasta mais tempo comprando online do que, do que comprando em loja física, antes de pandemia isso, antes de nem imaginar, né? E essas pessoas fizeram em média, eu vou só passar essa, esses dados aqui uhum. a gente conversar um pouco mais sobre eles, é, em média 3.9 compras online no último mês, antes da pandemia, antes, 3.9 uhum. compras por online por mês. É, hum, e aí falando de formas de pagamento diversificadas, enfim, quais são as coisas que o brasileiro mais é, considera, mais influencia e tudo isso, e aí me chamou muita atenção esse ano, quando eu tava dando uma olhada de novo nas tendências, né, no fim de 2020, Olhar de novo para essas tendências de 2019 pré-pandemia, que quando a gente né, já estava vendo um movimento muito grande das pessoas fazendo mais compra online, passando mais tempo em lojas online do que em lojas físicas, é, se acostumando, se adaptando mais a essa, nossa, essa nova realidade. E aí veio uma pandemia que... Né, o mundo inteiro teve que ficar em casa, o mundo inteiro teve que encontrar novas formas de comercializar os seus produtos, de comprar, fazer a compra da semana ou a compra do mês, ir na não ir na frutaria, porque a frutaria tava fechada, né? Coisas assim. Uhum. É, então me chamou muita atenção isso por conta de já ser uma tendência que a gente vinha vendo, né? E aí aconteceu uma, coisa, uma tragédia, uma coisa muito louca. E aí essa tendência só se é, ampliou, só aumentou uhum. esse, essa quantidade de compras online, enfim, de, de empresas se adaptando para essa no, nova realidade. Só, só fortaleceu, né, Lara? Como se todas
1: essas mudanças estivessem lá represadas e precisasse de um start, um estalo mesmo para uhum. acontecer. E eu lembro Lembro agora né Que você falou essa essa pesquisa e, e até me impressionei Muito quando você me apresentou Essa pesquisa na época Porque em 2015 Mais ou menos, eu participei de um evento Grande aqui em Campinas Que eles estavam fazendo Uma análise do varejo em geral
0: uhum. Uma análise
1: que eles faz, Faziam primeiro em Nova York E depois traziam para o Brasil E e aí eles falaram muito sobre o crescimento lento que seria do comércio online. Isso eu tô falando de 2015, que é quase seis anos, né? É, da data de hoje que a gente está gravando aqui. E quando você me mostrou 2019 o boom que já tinha dado, eu falei, oh meu Deus! <risos> é, é, parece rápido, mas não é, né? Porque no fim das contas passaram já alguns anos. Mas a mudança de padrão de consumo das pessoas é rápida, né? Uhum. É, hoje a pessoa gosta de uma coisa amanhã ela gosta de outra. E, e essa questão do online e mostrar isso do povo brasileiro, que é um povo que é, tem casas, sim, que tem três, quatro celulares, mas tem gente que nunca teve acesso a um celular. Uhum. A gente está falando de um, de um país de terceiro mundo. É, e ver esse, esse crescimento absurdo, né? Pessoas que têm medo de comprar online, comprando desse tanto. Imagina uhum. a análise desse ano, que foi 2020, né? Nossa! compravam assim, já, né? E, em 2019, imagina como foi o ano passado. Com e É por isso que a gente trouxe esse assunto, né? É um assunto que ele não, não sai de moda, digamos assim. Começou lá em 2019, que você veio trazendo essas reflexões... Mas em 2020 você trouxe de novo a análise de tendência. Até tem um podcast de, da análise de tendência de 2021 que a Lara soltou. Tem duas semanas, né, Lara? Uhum. As pessoas podem ver se confirmando lá. E, e agora a gente quer falar mais sobre isso. Já que a Lara hoje tá, ó, tá P da vida 100%
0: pistola. <risos> É aquele sticker que eu te mando todos os dias. Eu sou só. ameaçada
1: todos os dias, gente.
0: É, minha filha, é isso aí. É a vida. É, mas é isso mesmo, Li. O que eu vejo e que me deixa mais 100% pistola ainda é... Gente falando que, ai, mas o meu cliente, ele gosta de ver o produto, ele gosta de vir na loja, ele nunca vai comprar online. Beleza, gente, eu não tô dizendo que todas as lojas vão desaparecer e que nunca mais vai existir uma venda, né, cara a cara. É, mas não dá para ficar mais parado nessa ideia de 1980 quando as pessoas tinham que ir na loja e levar o dinheirinho delas para pegar o troco e comprar o pão. Não é mais assim que o mundo funciona, né? Existem muitas outras opções, você não é o, a única pessoa que é, por mais único que seja o seu produto, você não é a única pessoa que vende esse produto e quanto mais avesso você for a mudança, mais negativamente qualquer tipo de mudança vai afetar o seu negócio. Então não tem essa história de, ai, não mas o meu cliente, não... gente, o inteiro é online, o mundo inteiro uhum. hoje em dia é online se você ainda acha que o seu cliente não faz compra online, minha filha apenas lamento, lamento. não vou tentar <risos> te convencer porque assim né, né? lamento
1: é e, e, e a, a primeira pergunta que eu ia te fazer, Lara, é sobre qual o futuro das vendas no Brasil é, baseado até nessa pesquisa que você fez em 2019, já tá, já tá mais que respondido,
0: né? Uhum. E aí eu diria até, ali que a gente vê cada vez mais empresas grandes é, se... ou investindo nesse tipo de venda, né? A gente já tem, uhum. por exemplo, americanas mercado, entregando mercado na casa das pessoas, a gente tem empresas de departamentos fazendo entrega também. Você compra pelo site entrega em casa. A C&A que você faz a compra e vai retirar na loja ou entrega em casa. A Amazon indo pro Brasil. Gente, vocês não têm ideia do que é a Amazon. 90% das coisas que eu compro hoje em dia eu poderia comprar na Amazon e chega aqui no dia seguinte sem eu ter que pagar nada. É, uhum. Então, existem... Essas empresas grandes já estão fazendo um movimento muito grande em relação a cada vez mais vender online, ter uma presença online, fazer um volume muito maior de venda desse tipo. É, e eu sei que para empresa menor é mais difícil né a gente tem que ter muito serviço de retaguarda enfim é um processo mais complicado mas a competição tá aí a Amazon vai vender cada vez mais a americanas vai vender cada vez mais então a gente realmente precisa se adaptar né ele é, uhum. para não ficar para trás eu acho que quem não se adapta só fica para trás não tem essa história de ai mas eu sou tão especial gente Corda pra vida, você não é tão.
1: Desculpa, eu tô sempre.
0: Desculpa, eu tô 100% pistola hoje. Mas é isso, agora eu já falei, não vou nem cortar.
1: Mas é, é, é isso mesmo, Lara. Você tá falando aí do, dos tipos de negócios? Já tem um tempo que as pessoas começaram a comprar carro online. Então ela Dô. monta. Desculpa. Monta lá o modelinho, não é? Ela compra tudo. Aí você tá falando da Amazon que veio pro Brasil Além dela vender Ela tá resolvendo um problema de logística Que é fortíssimo aqui no Brasil Tendo o centro de distribuição Tá investindo Em motoristas, entregadores Vai ser uma forte concorrente do mercado livre Que aqui...
0: mercado tem... livre, se ele não acordar pra vida O mercado livre vai desaparecer Tem que acordar uhum. pra vida Se não, já era Desculpa é. É
1: verdade, porque a Amazon em valor de marca
0: é, é absurdo,
1: né, Lara? Eu lembro também nesse, nesse evento que eu fui na época, quando a Amazon estava ali começando. E de uma hora para outra ela começou a ser líder do mercado mundial. Então, era uma das marcas mais valiosas do mundo. Não sei se hoje ela é ainda. Mas, na época, ela tinha superado a Apple. E era
0: um negócio, assim, absurdo. Apple, Coca-Cola, como assim? Não, mas você não... A, a Amazon, você não tem ideia. Elisângela, eu faço mercado na Amazon. Eu compro comidas que elas são entregues na minha casa em duas horas pela Amazon. Eu compro um milhão de livros na Amazon. Eu compro coisas para o meu dog, se eu preciso, na Amazon. Eu posso comprar... Daqui a pouco a Amazon tá me vendendo a minha casa. E eu tô feliz comprando. <risos>
1: Muito, muito maior do que aqui no Brasil Porque eu tô vendo que ela tá crescendo aqui Mas ainda é muito voltado para o varejo, sabe? Mas eu não tinha ideia crescer, que ela, ela vende comida Se ela vende comida, ela é concorrente direto do iFood aqui do Brasil
0: Então, <risos> eles não entregam, tipo, refeição pronta, sabe? Mas a Amazon aqui tem um, entre aspas, supermercado deles Que é só um galpão ou, na verdade, eu não sei se é galpão ou se eles pegam coisas de outros mercados e entregam pra você. E eles, uhum. aqui nos Estados Unidos, eles também compraram Whole Foods. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é, uma, é um supermercado também de marcas orgânicas, naturais. É um supermercado super legal de... É... Não sei como é que eu quero falar isso em português, mas de, uma, de um padrão mais alto, assim, sabe? Tipo um uhum. pão de açúcar mais top...
1: Uhum. eles
0: compraram esse supermercado também, então hoje se eu quero comprar qualquer coisa de mercado ali, eles me entregam ovo, sem ter um ovinho quebrado, eles me entregam leite, daqui, se eu comprar o leite agora, daqui a duas horas às vezes daqui a uma hora o leite está na porta da minha casa então é um, um poder de mercado muito grande que eles têm, né, e eu acho que eles vão explodir no Brasil muito rápido muito rápido uhum. Isso é, isso é o progresso, né isso
1: As pessoas lutam Contra o progresso, mas esse É o futuro, o futuro que tá acontecendo Já, agora né, uhum.
0: <risos> e, aí, e por quanto... que você acha que... E aí, quanto mais você lutar contra o progresso Você não vai, meu amor Você não vai mudar o mundo, entendeu Você não vai mudar o mundo, se você ficar Lutando contra o progresso, você vai só Ficar cada vez mais para trás Cada hum. vez Mais atrasado
1: né? E yeah, acaba não vendendo, né, Lara? Porque é, as pessoas que eu acompanhei de perto em 2020 Que é, não vendiam online, não tinham se preparado muito antes né, Que a gente fala de online há muitos anos Não tinham se preparado, foram os que mais sentiram o baque do mercado uhum. E até então as pessoas ainda estavam acostumadas a ir na loja Só que agora... Eu vejo alguns movimentos aqui em Campinas. Você está falando do, do, do chegar ao supermercado, de chegar ao varejão em casa. É, o Oba aqui está super forte em entregar na casa das pessoas. O Enxuto, que é, eles lançaram o ano passado. A gente até brinca que foram eles que colocaram o Covid em Campinas. <risos> então, porque eles lancha, lançaram o Enxuto Drive, que você compra pela internet, passa lá, eles colocam as caixas de compra no seu carro e você vem embora. Uhum. E eles abriram várias unidades em Campinas no ano passado. Que então, isso já está à frente de outros mercados que às vezes não estavam prontos. Eu vi um mercado aqui que é bem conhecido em Campinas e que eu costumo comprar. E ele Tal demorou para ter. É. <risos> Esse. Ele demorou muito para lançar a venda online, demorou muito para ter uma estrutura de drive-thru ou entrega. Uhum. E, e aí eu lembro que eu tive vários problemas de entrega com eles, e eu entrava em contato, conversava com. Com a assessoria deles lá E eles falaram, ah, mas que a gente contratou Terceiro, então tá dando muito problema Mas não interessa Querido, eu não <risos> quero
0: saber, o problema é seu Se você contratou terceiro Se o seu sistema não tá mostrando que eu pedi dois queijos Ao invés de um só Se é. o seu sistema não O não é um problema não é meu, meu amor <risos>
1: O problema é deles e, e deu muitos problemas, assim, Lara Mas esse enxuto drive Já estava ali como se eu tivesse nascido pronto Porque já, já nasceu com a tecnologia Já nasceu pensando no futuro Quando eles lançaram que Acho que a primeira loja é, Apareceu por aqui em janeiro do ano passado Mais ou uhum. menos e, e aí logo em, em abril Maio já tinha lojas espalhadas E lotada E muita gente procurando Porque eles já começaram né, lá em cima uhum. Os outros estão pedalando ainda Esse supermercado que eu citei para você Eu fui lá sexta-feira e vi que eles estavam com obras para melhorar essa experiência do drive-thru, mas não estava não funcionando, porque demorou muito para lançar, né? demorou muito para acreditar que é assim que as pessoas iam querer fazer compra. E eu acho que as pessoas vão continuar fazendo compra assim mesmo,
0: depois que acabar tudo isso. E cada vez mais, Nesse porque. Depois... É, e porque a gente <risos> aprendeu também, eu achava, e eu, eu já falei isso no outro, pod, num outro episódio, meu Deus, num outro episódio do podcast, eu não quero ser repetitiva, mas eu sou a pessoa que vai no mercado comprar limão, eu olho limão por limão, para ver se tá maduro, se tá muito cascudo, se tá maduro demais, se tá verde menos, é... Então, eu, eu sou chata, eu gosto de ver, eu sou crica, eu sou perfeccionista, então eu gosto de ver o negócio. Uhum. Eu nunca tinha comprado mercado online antes. Depois que eu testei a primeira vez, agora eu sei que, por exemplo, banana, eu não posso comprar, que as bananas vêm mais verde do que... Sei o limão, que eu vou olhar, né? Uhum. Mas o resto, eu entendo que dá certo. Então, eu experimentei, eu vi que rola. E é uma coisa que eu implementei na minha vida até agora que eu me sinto mais confortável de ir no mercado uma vez por semana ou a cada 15 dias. Então, uhum. é um hábito de praticidade que é muito difícil da gente perder. Quando a gente percebe que a vida pode ser muito mais prática do que a gente estava fazendo, a... Dois anos atrás, é muito mais difícil eu né ficar pensando que toda vez que eu quero comprar dois, duas caixas de ovo e um de, de leite, eu preciso no mercado de novo uhum. É, aí não volta mais, né, Lara? Porque é, pra que, que eu vou complicar minha vida se eu já comecei facilitando e vi que dá certo? E aí você vê que ao invés de passar duas horas né, entre sair de casa pra ir no mercado e voltar pra casa, você pode fazer uma compra em 20 minutos e usar uma hora e 40 pra fazer o que você quiser. Assistir Netflix, uhum. é. fazer um exercício, <risos> ficar conversando, fofocando com as amigas na internet. <risos>
1: É verdade, porque tempo é dinheiro, né? Uhum. E isso talvez as pessoas ainda, na época, não tinham percebido. Mas agora, tá todo mundo querendo poupar dinheiro. Já não é mais quesito segurança. É, é poupar esse tempo, que poupando esse tempo eu tô poupando dinheiro. E, e eu também não tinha esse costume de fazer a compra online, não. Até porque eu moro em condomínio e é super... Achava eu, né? Que era super chato ir lá na administração para ir buscar as coisas que chegavam. Só que aí, a gente começou a, a comprar uma vez, comprou duas vezes, comprou três vezes, pronto.
0: Já tô esperando quatro compras chegarem só essa semana. Sim, não sei. Minha filha, eu comprei um sofá online, eu redecorei esse quarto inteiro, que ele ainda não tá pronta. Tudo comprando coisa online.
1: É <risos> muito bom, muito uhum. bom. E, e por que, que você acha que os pequenos negócios deveriam migrar também
0: para essa venda online, Lara? Porque senão eles perdem muito mer mercado, Li. É o que eu falei, os grandes estão aí, os grandes vão vender online. É, é ou a gente se adaptar do nosso jeito, que eu sei que não vai ser a criar o aplicativo próprio igual da Amazon, mas se adaptar. Dentro da nossa uhum. realidade, é, porque senão a gente perde um, um, uma oportunidade muito grande, né? A gente ficar para trás e aí. É, realmente vira um negócio meio obsoleto e muito limitado ali. Né, a gente vender online abre uma gama de oportunidades muito maior do que quando a gente vendia só no né, na esquina, no bairro, ou no, num lugar muito específico. A gente podia vender só ali para a galera que passava na frente da rua, na rua ou na frente da loja, enfim. É, e via, quando a gente cria essa possibilidade de venda online, a gente tá abrindo a nossa gama para talvez pessoas que morem em outros bairros, talvez pessoas que morem, moram em outras cidades, talvez pessoas que morem até em outros países, né? Por que não? é a gente realmente amplia muito mais os nossos horizontes. É isso,
1: isso é verdade. Eu tô até lembrando que Várias pessoas que são prestadores de serviço, por exemplo, que antes não tinham serviço online, que acaba se encaixando nessa conversa que a gente está tendo aqui, depois que lançou forçadamente em 2020 esses, sei lá, curso online, é, experiência online, qualquer coisa desse tipo, é, elas viram o quanto ampliaram os negócios dela. Justamente por isso que você falou. Um amigo, um escritor até falou assim: "Ai, ah, na última aula tinha uma pessoa de Portugal, tinha outra pessoa uhum. dos Estados Unidos. Todo mundo ali online. Se fosse presencial,
0: qual era a chance? Jamais. De eu vender pra gente assim. Talvez <risos> nem tivesse a sala cheia, né? Talvez ia é. ter uma meia dúzia de gato pingado. E é isso. Então, é muito isso mesmo, Mara E mas
1: essa questão do pequeno empreendedor, ele se preocupa muito com o atendimento personalizado, acolhedor. A gente até tem um caso na nossa consultoria em grupo que fala muito disso, né? Do medo de perder esse atendimento e ele se tornar mecanizado. Como que você acha que essas pessoas podem ter a loja online e não perder esse atendimento?
0: E aí depende muito da forma como você lida com o seu negócio, né? Você tá conversando com o seu cliente que tá comprando algum produto ou te pedindo um orçamento. Você tá próximo do seu cliente na sua rede social e conversando com ele, mostrando o seu rosto, enfim. Eu acho que cada caso é um caso. Mas o que a gente tem que entender é que vender online não quer dizer que você tá colocando os seus produtos na internet para um, um robô vender para outra pessoa que nunca vai te ver, né? É uhum. aquele negócio de você ainda, mesmo vendendo online, né? Seja pelo Instagram ou pelo WhatsApp, você ter essa proximidade de conversar com as pessoas. Eu não acho que só porque você não tá cara a cara com outro você não pode criar uma conexão com o seu um... Com o seu cliente, e aí vai depender do seu produto, da sua realidade, de onde você vende, enfim. Mas é muito, é muito, não é uma coisa que a gente tem que perder, né? É uma coisa que a gente realmente tem que fomentar cada vez mais: é ter essa proximidade com o cliente, criar esses laços, criar essas relações mais é, pessoais mesmo e personalizadas. Meio que
1: agregar um valor assim para esse atendimento, né, Lara?
0: Uhum. De
1: repente, até, eu já penso em finanças,
0: de repente, até cobrar mais por isso. <risos> I know, isso. <risos> é, mas é isso aí É você ver como você pode criar essa conexão Com o seu cliente no canal que você tem, né Aí se o seu hum. canal é Instagram Como é que você pode se conectar com o seu cliente Conversando mais com ele é, Tratando ele como uma pessoa Sendo mais informal Se esse né, é mais ou menos o seu posicionamento Se o seu canal é o WhatsApp Como é que você pode fazer isso Se for o seu site, como é que você pode fazer isso É hum. Eu acho que não tem nada a ver esse negócio de Ai, ah, porque é online eu vou perder a minha personalidade Não, só vai perder se você não se esforçar, meu bem Ou se você uhum. fizer tudo errado <risos> É só se você quiser abrir mão disso tudo mesmo Exato né?
1: é. Se quiser tornar o atendimento frio Como o ano passado eu comprei de muita gente Que é pequeno empreendedor e aí eu tive experiências e experiências, algumas que eu jamais vou me esquecer de tão positivas que foram de, de, Do atendimento ser legal, de eu receber esse produto personalizado, com um recadinho escrito à mão uhum. com, aquele, com aquele carinho, mas também tem uma outra leva que não me dava satisfação Eu não sabia em que pé que estava o meu pedido é, Quando chegou em casa não era o produto que eu esperava Ficou muito, muito ruim essa jornada Uhum. É, e, e aí, isso fica pontos para essa outra pessoa que se destacou e que ela cobrava um produto pelo produto um valor até maior. Mas, por caramba, por essa experiência toda saiu até barato para mim. A sensação foi essa.
0: Sim, é você tá abraçando o seu cliente de uma forma diferente, né? Criando, colocando um, um cartãozinho de agradecimento, conversando com ele. É, comentando em que pé tá, se é alguma coisa personalizada, né? Ah, estamos fazendo isso agora. Ah, espera, ou a gente acredita que vai te entregar no dia tal, tal e tal. Enfim, é, é isso, Li. Eu acho que quem quer consegue ter esse tratamento próximo, essa proximidade, essa conexão com o cliente. Basta querer e se esforçar, né?
1: Verdade, verdade. Estou lembrando até de um, um cliente agora, Lara, que eles são uma instituição, é, é de um hospital aqui que cuida de, de doenças relacionadas a, ao mental. E, e aí eles têm uma oficina que é de mosaico e aí tem os clientes que compram os produtos feitos pelo usuário do programa. Uhum. E eles vão mandando foto em cada etapa. Olha, agora fiz tal coisa, agora a equipe está tal coisa. E aí a pessoa se sente super fazendo parte do processo, uhum. adora o
0: trabalho, então sempre muito vende legal. por conta disso. Super legal mesmo, adorei. Isso. É isso, é criar essas conexões, né, Li? É criar esse acompanhamento. Não,
1: não dá para só jogar lá, esperar que a venda aconteça sozinha.
0: Exato. Milagre, minha filha, já te falei que eu não faço milagre.
1: Ô <risos> oh, Lara, mas tá falando tudo isso, parece lindo, maravilhoso, mas é muito caro vender online? Porque tem muita gente também que reclama disso. Ai, nossa, mas é muito caro para vender online.
0: Hum. Elisângela, é caro é você ter uma loja, você ter que pagar aluguel, água, luz, telefone, funcionário... Correr o risco de alguém quebrar, estourar a janela da loja e roubar sua mercadoria. Para mim, isso é caro. A gente tem que ver o que, o que a pessoa considera ser caro ou não, né? Mas é, você... velho. Sabe o que é isso? É desculpa. Ai, é muito caro. Tá, você já colocou na ponta do lápis? Quanto que custa uhum. você ter uma loja e quanto que custaria você fazer a venda online? Não colocou. É desculpa. Uhum.
1: E, e é uma coisa assim, Lara, dentro de finanças, esses custos que você falou da loja física, por exemplo, ele é um custo fixo. Então, independente de você vender ou não, você vai acordar Toma. com aquela dívida. Uhum. Agora, os custos da loja online, você vai pagar por aquilo que você vendeu, uma Exatamente. porcentagem, na maioria das vezes, né? É como pagar comissão para a vendedora, tem que
0: pagar feliz. Uhum. <risos> É isso mesmo, que você paga quando você vende. Se você não vende, você não tem um custo. Claro que eu quero que seu custo seja altíssimo. Por quê? Porque quer dizer que você vendeu pra caramba. Mas se você não vender, você não vai correr esse risco, não vai ter esse, essa dívida que você estava falando, né? Quando você acorda, já tem todos esses custos lá na sua conta. Então... Já batendo. E, e aí... Imaginando
1: essas pessoas que sempre escutam a gente aqui, como que essas pessoas poderiam começar essa loja virtual?
0: Então, Lia, aí é o que eu sempre falo, né? Tudo depende. Depende do que você vende, depende de como você vende, depende da sua realidade. Existem várias ferramentas é, que podem... Que te disponibilizam ter uma lojinha online. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é super comum uma ferramenta que chama Etsy, E-T-S-Y, é, que muita gente que faz produto manual, artesanal, vende lá, então você cria a sua lojinha e eles te cobram uma porcentagem do valor de venda. Né? É, então, se você... Puder criar uma loja desse tipo, eu sei que no Brasil existe a loja integrada, a Nuvem Shop, o Facebook também tem uma ferramenta que você pode criar uma loja na sua página, é, você pode vender por, pelo Instagram, mesmo que você não tenha uma lojinha que tenha aquela, sabe aquela sacolinha, porque eu sei que precisa uhum. ter... É, mais tempo de loja, acho que você tem que ter um site, tem que ter algum volume de venda, então não é um negócio mais automático como o do Facebook, mas também é uma opção, você pode vender pelo WhatsApp, você pode ter a sua, é, o seu site próprio e vender através do seu site, eu sei que o Wix tem essa possibilidade de também criar uma lojinha no próprio X, no seu site. Então, depende muito da sua realidade, de qual é a ferramenta que você usa e qual que é o investimento que você tem hoje para fazer e o que, que funciona para você e para o seu público. É, é isso. Para a minha resposta, depende, legal. mas existem muitas ferramentas, né? Às vezes, até vender só pelo WhatsApp. Ah,. Eu, por exemplo, sou consultora uhum. de marketing. Coloco no WhatsApp os meus serviços e vou divulgando e vou fazendo essas vendas por aí. Eu acho que como fazer ou que, o ou que ferramenta utilizar não deve ser um impedimento, sabe? Uhum. Eu acho que sempre dá a gente adaptar e trazer pra nossa realidade e fazer o negócio acontecer. E várias dessas que você falou aí do grupo, né? Vamos falar, grupo Facebook... É
1: gratuito, então uhum. não tem a desculpa do, da questão do custo Exato. E tô lembrando de uma outra conversa que eu tive com, com esse escritor Que eu vi falando dele agora Ele contou que a mãe dele, ele tá, tá com muito medo de sair de casa E ela mora numa cidade aqui pertinho também, no interior de São Paulo E ela começou a fazer as vendas de Natura por uhum. WhatsApp. E ela vendeu muito, muito, uhum. muito. Então, a filha dela ajuda, né? Porque ela já é uma senhora e não tem, tem essa habilidade. Aí, a filha vai mandando. Olha, mãe, fulano de tal, mandou tal coisa. Aí, ela vai Sim. agilizando esse atendimento. A pessoa passava no portão
0: da casa dela, jogava o dinheiro e ela jogava a sacola pro outro lado <risos> da portão. <risos> é isso mesmo. Eu até vi... É, algum tempo atrás, vendo né, casos de sucesso, de gente que conseguiu inovar durante a pandemia, enfim, começar a vender online, frutaria fazendo lista das coisas que eles tinham na semana e passando por WhatsApp. ah o, A mandioca tá não sei quanto quilo, a alface, três pés de alface, não sei quanto. E tendo, tipo, uma listinha de preço mesmo, e aí a pessoa fazia o uhum. um pedido pelo WhatsApp. Então... É o que eu falei. Depende, vai depender da sua realidade, quais são as ferramentas que você usa, do que funciona para o seu cliente, mas tendo criatividade ali, a gente consegue vender por qualquer um desses meios, né? Tem várias maneiras. Não uhum. tem uma, uma menina que eu compro uma
1: armitinha, que ela faz aquele cardápio da semana. E, e ela faz tudo pro WhatsApp, ela manda o cardápio antes pra gente na segunda-feira, até quarta a gente fecha, e toda sexta ela sai entregando aqui na região. Uhum. Então, é um, é um tipo de venda online já, não precisa. Com
0: certeza. E na casa dela e abrir um, um
1: lugar para vender tudo isso, né?
0: É, e eu acho que deve ter muita gente que se limita, né? Quando, ou... Fica preso quando fala de venda online. Ai meu Deus, mas aí eu preciso ter um site. Para ter um site, eu vou precisar ter não sei o que. Dentro do site, eu vou ter, precisar ter isso, isso, isso e aquilo. Enfim, facilita, gente. Facilita. Facilitem a vida de vocês e pensem no que você tem hoje, como você pode é, tirar o máximo proveito possível das ferramentas que você tem hoje. Um
1: passinho de cada vez, né, uhum. Lara? O fazer mais com menos vale muito para montar essa loja virtual, essa loja online aí. Sim, com certeza. E, e aí, para poder criar essa loja, seja no WhatsApp, Facebook ou, ou nessa loja integrada? A pessoa precisa ter uma preocupação grande com imagens, com textos Porque tem muita gente também que fica Ai, mas sou eu mesmo que tiro foto do meu produto Isso não vai ficar legal lá na minha página
0: Lia, eu acho acha? que precisa sim ter uma preocupação grande. É, a imagem do seu produto vai mostrar a qualidade dele, vai mostrar o cuidado que você tem com o seu produto, mas isso não quer dizer que você precise contratar um fotógrafo profissional para tirar foto do seu produto, né? Ou um hum. escritor para fazer legenda e descrever os seus produtos. Tome cuidado, tenha fotos de qualidade alta, né? que não seja aquela foto tremida, ou que não seja a foto que está desfocada, ou que não seja uma foto escura. É, tome cuidado, sim, mas hoje em dia, celular mesmo tem muita função legal, né? Eu, eu, eu diria que uma das maiores dicas para a gente tirar a foto boa é você ter uma boa iluminação. Então, você ter uma luz natural legal, que não tenha reflexo de nada que você consiga ver o seu produto bem e que uma, uma foto bem focada, enfim, existem inúmeros tutoriais de como tirar foto, eu acho que é sim uma coisa muito importante, não dá pra gente achar que vai tirar um monte de foto tremida e desfocada e né, escura e vai vender pra caramba, não, porque foto realmente vai falar muito sobre a qualidade do seu produto, mas também não quer dizer que precisa ter foto profissional em estúdio, enfim, não, dá pra... ah, também dá para fazer mais com menos. Precisa ter critério e capricho, né? Ser uma pessoa criteriosa para falar, essa foto não ficou boa, não vou postar. Ou essa foto não ficou boa, não vai entrar no meu catálogo. Ou essa foto ficou tremida, vou tirar de novo 50 vezes se for, se for preciso. É... Mas... Tem que ter capricho, né, Lara? Uhum, exatamente. Ao invés de ser, ai, não, tá, tá assim mesmo, vai, tá bom, beleza. Dá pra ver que é um amigurumi de tartaruga, sei lá. Nem Tá, mas não, não pra... dá pra ver nada. É, tá tudo marfeito, desfocado. E às vezes o seu amigurumi de é tartaruga, era um capricho. Mas só de tirar uma foto, né, que nem... Uhum. isso não dá para mim nariz não, perde perde completamente a qualidade e Lara, eu tenho uma última pergunta para te fazer porque
1: você de vez em quando fala para gente sobre a jornada do cliente e, e aí essa jornada do cliente ela é diferente da loja física para loja virtual como que seria é legal, como é que funciona essa jornada de cliente para essa loja online, para essa venda online.
0: Então, Li, quando eu tô falando de jornada de cliente, eu tô falando do momento em que o cliente entra em contato com você na forma de ou seguir a sua loja no Instagram ou é um amigo dele passou o contato da sua marmita pelo WhatsApp, até o momento que ele finaliza essa compra. Então, de novo, vai depender de cada um, né de cada empresa, de cada formato, enfim. O que é importante a gente pensar que durante essa jornada, ou seja... Do momento em que o cliente descobre a sua existência, até o momento que ele faz um pedido com você e recebe o pedido em casa, existem vários pontos de contato entre a empresa e o cliente. E o ideal uhum. é que a gente faça com que esses vários pontos de contato sejam o mais claro, o mais conciso, o mais consistente possível. Para ele entender quem você é, para ele entender que ele pode confiar em você, acreditar em você, enfim é. e coisas assim. É muito difícil eu falar ai, o, qual é a jornada do cliente e o que, que a gente tem que fazer em cada um desses passos porque depende muito de empresa para empre empresa. Mas uhum. o que eu diria para quem tá ouvindo a gente agora é, pense o, que, que, o que, que vai acontecer com o cliente do momento que ele te descobre até o momento que ele faz o pedido. Então, se você é a pessoa da marmita, por exemplo, e você só faz venda pelo Instagram, desculpa, pelo WhatsApp, você não tem Instagram, não tem rede social, nada. É só indicação e uhum. venda por WhatsApp. Entenda como que ele... É, Conseguiu o seu contato? O que, que ele viu de informação do seu produto? O que, que falta de informação do seu produto para fechar essa compra? Se ele entrar em contato com você fazendo um monte de pergunta de ah, se você tem marmita sem glúten, ou qual que é a receita que você segue, ou qual o seu estilo, o que, que você usa de tempero, você ter essas respostas fáceis para você poder passar essa informação para o cliente. O que que vai fazer ele decidir a compra dele ou não? Ah, é a sua, a sua entrega? Ah, é a sua qualidade? Ah, é a sua indicação? É você mostrar foto? É você mostrar o seu processo produtivo? Sei lá. É, como que ele vai receber? Como você quer que ele abra o seu produto? Você vai incluir informações de como esquentar aquilo? Tá claro que a marmita é congelada ou que a marmita é fresca e que, ela, que ele tem que comer em três dias? Enfim. Todo esse contato que você tem entre a pessoa te descobrir e a pessoa comprar de você, ou receber o seu produto, ou te indicar, pense em quais são todos esses passos e o que você pode fazer para que todos esses passos sejam o melhor possível, né? Para que a experiência do cliente seja a melhor possível, que é o que vai garantir com que ele converta entre ser só uma pessoa que ouviu falar de você e uma pessoa que comprou de você e gostou e te indique no futuro. Fez sentido? Ou falei, Fez... falei não expliquei nada? <risos> Fez todo sentido. Eu imaginando que essa jornada
1: do cliente tinha que ser algo curto, mas na verdade está muito mais voltado para a experiência... Do cliente do que qualquer outra coisa, né, Lara? Uhum. Ainda mais que a gente tá falando de negócios que muitas vezes trabalha com produtos personalizados e que está entrando agora no online. É, ter essa, essa jornada do jeito que você tá falando, de deixar tudo muito claro, de ter essas respostas, de orientar, segurar na mão praticamente desse cliente é, vai fazer com que a pessoa fale, caramba, que experiência que eu tive, uhum. né?
0: E aí, o ideal também, isso esse, esse que você falou me fez pensar em outra questão, que é, o ideal é que essa jornada seja o mais simples possível, então que você não dificulte a jornada do cliente. Então, se você tem um site, por exemplo, que o cliente consiga entre entrar no seu site e fazer a compra, dá um, um mínimo... Um, meu Deus, o mínimo possível de clique, sabe? Ao invés de. Aí a pessoa entra, vê o produto, aí ela tem que clicar aqui, daí você joga ela para outra página para fazer o cadastro dela, você joga ela para a página do produto de novo para ela ver o produto de novo, daí você joga ela para outra página para ela confirmar o produto, daí joga ela para outra página para colocar a informação de pagamento, daí para outra. Sabe assim, você tá criando uhum. vários pontos para a pessoa desistir da compra. Então, se você tem um site, se você está vendendo online, através do seu site, que essa jornada seja o mais simples possível. E até no WhatsApp, como que você pode facilitar para você ter esse contato com o cliente, para você ser claro, conciso, objetivo com o cliente e facilitar. A gente não quer dificultar a compra quando a gente vende online é um dos pontos principais para a pessoa fazer uma compra desse jeito é facilitar né ter facilidade uhum. na vida é, então o que a gente pode fazer para diminuir essa dificuldade o tempo e o trabalho que tá dando enfim mas tendo o máximo possível de qualidade uhum. muito bom é um... Isso tudo faz com que a pessoa tenha outra percepção do seu
1: produto, do seu serviço. Uhum. É, é um... uma cerejinha do bolo todo que a gente está falando. Desde o lançamento desse produto no online até esse fechamento da venda no, no final, né, Lara?
0: Uhum. Bom, adorei. Parei, falei na sua você orelha por quase uma hora, <risos> <risos> desculpa.
1: Eu adorei tudo que você trouxe os puxões de orelha, essas movimentações necessárias para as pessoas entenderem que é, isso não é mais o futuro, isso é o presente, inclusive já é até o passado, né? Uhum. Já está vindo coisas, <risos> coisas diferentes por aí. Com Mas certeza. muito obrigada. Espero que quem esteja ouvindo a gente agora comece a colocar
0: tudo isso em prática ontem. <risos> É isso aí, Li, muito obrigada, foi super legal conversar com você sobre isso, me desculpe estar pistola, me desculpe <risos> <risos> esse tempo todo, mas se você ficou com a gente até aqui, muito obrigada, é, se você tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre isso, chama a gente no Instagram, é blog mão na roda, ou no nosso e-mail, admmaonaroda, e eu quero comprar todas as coisas online. Pode me mandar link de tudo! Mandem os links no nosso direct,
1: gente. Vamos ver essa jornada do cliente aí para ver se tá valendo a pena ou não,
0: hein? Isso aí, eu vou fazer teste de tudo para ver se o, se o sistema tá funcionando, tá chegando em casa com um bilhetinho ou não...
1: Uhum.
0: <risos> Toda a experiência Exato
1: Bom, galerinha, obrigada por ouvir a gente Até aqui Um beijo
0: Beijo, até mais
1: <risos>
0: Tchau, Tchau.